0: Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Valdemar Širvinski. Būkit pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien mūsų katechezės tema kodėl reikia skaityti šventą įraštą. raštą. Šį kartą proga apie tai kalbėti yra kasmet rugsėjo 30 dieną minimas Šventasis Jeronimas. Kas jis buvo? Krikščionių teologas, vienas iš bažnyčios tevų gyvenęs 4 ir 5 amžių sanduroje. Šventasis Jeronimas plačiai žinomas dėl savo Biblijos vertimo iš graikų ir hebrajų kalbų į lotynų kalbą. Šis vertimas vadinamas vulgata, katalikui yra pripažįstamas oficialiu Biblijos tekstu. Bažnyčioje ši šventasis yra žinomas kaip vertėjų, asketų, mokslo ir biblijos draugijų globėjas. Kaip vaizduojamas jaronimas, tai dažniausiai kartu su kitais trimis bažnyčios tevais, šventuoju Augustinu, šventuoju Ambraziejume ir popiežiumi gregaliumi pirmojo didžiuojo. Kadangi šią katechezę jums uh, sakau iš Telšių katedros, tai kai būsite Telšių katedrai. Kviečiu, mėly klausytojai, pažvelgti į sakyklą, esančią, jeigu žvelgtume tiesiai, tiesiog į altorių, tai kairiai pusiai, didinga sakykla, kurioje yra būtent pavaizduotė tie keturi bažnyčios tevai su jiems būdingai simboliais, atributiką galima sakyti, Ir šventasis Jeronimas paveiksluose yra vaizduojamas dažniausiai kaip rašantis, atgailaujantis, kaip barzotas atsiskyrelis dykumoje. Jo atributai kaukolė ir liūtas. Kodėl, jeigu paklausite, tai Kaukolė paveiksluose guli prie arba ant atviros šventojo rašto knygos. Ir tai simbolizuoja visų dalykų trumpalaikiškumą, laikinumą, o Dievo žodis priešingai jis yra amžinas. O liūto vaizdavimą paaiškina viena legenda, pasakurios kurios įronimas kartą ištraukė dyglį, giliai įstrigusi liūto letenoje. Ir nuo to laiko dėkingas gyvūnas vaikščiojo visur kartu su juo. Vienas jėzuitas bažnyčios tevų žinovas apie šventą jeronimą yra pasakęs, kad jeigu jau ši paskelbė šventuoju, tai nebejotinai ir kiekvienas iš mūsų turime šansą. Iš kur toks vertinimas keistas, ogi iš to, kad šventasis jironimas buvo nepaprastai sudėtingo charakterio žmogus, cholerikas, nesugyvenamas, jau tikrai nediplomatas, lengvai įsiveldavo į visokius ginčius, o tai būdavo dažnai viena iš priežasčių, kodėl turėjo keisti gyvenamąją vietą. Bet, aišku, kad paskelbė iš šventoju ne dėl to, kad e, pykosi ir gerai tą darė, Ir buvo aršus savo pokalbėse su kitais, bet tai buvo taip pat veiklo žmogus, kuris nesuklystume, jei pasakytume vaizdžiai, kad savo viduje nešiojo taip pat liūtą, apie kurį jau kalbėjom. Buvo kupinas, eistringo užsidegimo ir meilės dievo žodžiui. Žinomas ir dažnai cituojamas yra šventojo Jeronimo posakis. Juk nepažinti raštų reiškia nepažinti Kristaus. Nepažinoti Dievo žodžių reiškia nieko nežinoti apie Jėzų. Kas yra tas raštas? Šventasis raštas, galima tai paprastai sakyti, Dievo laiškas mums, kuriame iš vienos pusės skaitome apie žmogaus kilnumą, apie jo silpnumą, tą polinkį į nuodėme, nepaklusnumą, o iš kitos pusės veriasi, Vaizdas mums Dievo, kuris skuba pas žmogus su savo meile, kantrybe, su savo ištikimybė ir didžiuliu troškimu mūsų atrasti, mūsų gyvenimo kasdienybei ten, kur esame. O dažnai esame besislapstantis nuodėmėse ir įvairiausių kaukių bei melagyščių krūmose. Šventasis Jonas Auksaburnis, vienas žymiausių pamokslininkų rašytojų, sakė. Nesitenkinkite vien tik tai tuo, kas bažnyčioje sakoma ir namuose šventai raštas skaitykite. Va taip, mėly Marijos radio klausytojai, neužtenka, neužtenka išgirsti tik tai Dievo žodį sekmadienį. Toliau šventasis Jonas sako, tegu ne vienas neatsikalbinėja, esu pasaulietis, ne mano reikalas raštus skaityti. Kągi tu kalbi? Argi tau nereikia šventojo rašto, kai esi įsipainęjęs į tūkstantį rūpėščią? Kamgi kitam labiau reikia šventojo rašto pagodas ir pagalbos, jei ne tam, kuris įsisukęs į daugybę darbų, kuriam nuolat grėsia nuodėmės pavojus? Tave persekioje priešas, klausė šventasis Jonas Auksaburnis, Draugas apkalba, kaimynas gal peikia, bendradarbis apgauna, teisėjas tau grasina, gal neturtas tavę spaudžia, giminaičio netektis nuliūdina, laimą gal padaro iš didu, o nelaimę nusiminusi. Tau kyla pyktis, rūpestis, nusiminimas, liudesys pasiduodit užtybei ar nusivilimui, todėl apsiginkluok rašto ginklais. Skaityk rašta, kad piktosios dvasios strėlės atšipto ir nuo tavęs atšokto. Raginamus pamokslininkas šventasis Jonas auksaburnis gyvenęs 4 amžiuose. Štai jau minėtas šventasis grigalius didysis, popiežius bažnyčios mokytojas sakė, šventasis raštas yra kaip keista upė tokia sekli, joje net avinėlis, o tai reiškia paprastas ir nemokytas braidyti gali, ir tokia gili, kad joje kupra nugaris, tai reiškia mokytas ir daktaras paskesti gali. Taigi, kas yra šventasis raštas, jei ne visą galio dievo laiškas savo kūriniai, Klausia ir pats atsako šventasis gregalius didysis. Štai antrasis Vatikano susirinkimas ragina bažnyčią padėti sudaryti sąlygas dievo tautai skaityti, tyrinėti raštus ir jais vadovautis maldoje, Cituoju, krikščionims turi būti plačiai atvertus duris į šventąjį raštą. Taigi šiandienos katecheze. Kelia klausimą man ir kiekvienam iš jūsų mėly Marijos radio klausytojai. Ar skaitote Bibliją? Jeigu ne, tai pradėkite. Jeigu taip, tuomet nenustokite ir tęskite. Ar reikia? Gal nereikia? Kodėl ir kaip ją skaityti, nuo ko pradėti? Pabandykime dabar trumpai ir apšvelgti. Kodėl reiktų skaityti Dievo žodį? Ir nepateiksiu gal čia kažkokio recepto, Tiesiog pasidalinsiu įvairių žmonių mintimis, savo pasvarstymais, tai tiesiog kiekvienas tagul būna palestas tos minties ir nežinau pasinešioja tą mintį, kuri jam yra mieliausia ir, ir pradeda tą Dievo žodį skaityti. Tai toks paprastas palyginimas, beveik visi su savimi nešiojamas mobilų į telefoną. Kodėl? Nes turbūt norime būti pasiekiami tiems, kurie mums skambina ir norime patys juos pasiekti. Kai kas noras, pavyzdžiui, tau sako, ateik pas mane, atvažiuok, bet jeigu nežinai kelio, kartais kviečiantysis gali pasakyti, paimk telefoną, kai tu privažiuosi tam tikrą vietą, susiskambinsim ir tuomet tiksliai nurodysi, kur toliau važiuoti. Ar tokioje situacijoje nepaisytumėt šio patarimo ir paliktumėt telefoną namuose? Turbūt, kad ne. Kitais atvejais laukiame irgi labai svarbios ir skubios žinios, informacijos. Ir jei reikalas susijęs su mūsų šeima, sveikata ar darbo, ar išjungtume telefoną, turbūt irgi atsakysime visi vieningai ne. Taigi, kodėl kalbu apie telefoną? Nes galima taip vaizdžiai pasakyti, kad Dievo telefonas būdas mus rasti, kreipti. Į mūsų prabilti, su mumis bendrauti, tai yra Biblija, Dievo žodis. Per Bibliją Dievas nori mums pranešti svarbus dalykus ir pakreipti mūsų teisingu keliu ir vis dėlto mes labai retai. Daug rečiau turbūt užmetam akį į Bibliją, negu į telefoną. Taigi galime tai pakeisti. Dievas mums skambina ar atsiliepsime. Atrask Dievo širdį Dievo žodžiuose, raginamus, popiežių, šventasis grigalius didysis. Labai graži mintis. Jeigu nori pažinti Dievo širdį, tai ją atrasi Dievo žodžiuose. Kitas garsus dvasininkas yra sakęs, kad šventasis raštas yra tarsi genetinis kodas. Naujojo žmogaus sukurto pagal Kristaus paveikslą. Tai dvasios kurėjos salsavimas, kuris mus keičia. Švelnus vėjo šlomesys, nu kurio kažkada slėpia veidą pranašas Elijas. Štai kodėl mes juos vadiname įkvėptais raštais, o mesgi dabar, atidengę veidą, kontempliuojame, apmastome viešpatės veidą ir ašytai mūsų vidų su krikštu ir pamažu tampame panašus į jį. Taigi, Jei mūsų gyvenimo tikslas panašėti į Dievą, puikiai proga tai daryti, skaitant Dievo žodį, sako mums šio laikinis egzegetas, šventojo rašto aiškintojas ir dvasininkas. Štai kitas XX amžiaus krikščionių teologas, Karolas Bartas, kuri popižius pijus XII kartą pavadino ryškiausių teologų po šventojo tomo akviniečio, sakė, Biblijoje randame tie, kiek ieškome. Tai, kas didinga ir dieviška, kai mes ieškome to, kas didinga ir dieviška. Tai, kas yra svarbu ir istoriška, kai ieškome to, kas svarbu ir istoriška. Ir nieko nerasime, jei nieko neieškosime. Badaujantis joje randa maisto iki soties, tačiau su tiems tai knyga, kuri atstume dar prieš ją atverianti. Biblija kalba apie naują pasaulį, apie Dievo pasaulį, sako teologas Karlas Bartas. Taigi, mėly klausytojai, dar kitaip sakant, atėjo laikas užsiregistruoti mokykloje ir išmokti mums kalbą, kuri yra aukščiau visų pasaulio kalbų, svarbiau už visas pasaulio kalbas. Jėzus trokšta, kad mes visi kalbėtume naują dievo vaikų kalbą ir nori, kad mes liudytume į tą kalbą. Vieš pats tiesiog trokšta, kad mes skelbtume apie jį, bet nieks negali skelbti dievo, nieks negali liudyti apie dievą, prieš tai neklausęs jo žodžių. Pirmiau neklausęs, ką vieš pats nori man pasakyti. Štai pirmas Petro laiškas. Mums primena apie tai, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas į šventumą. Šventas yra tasai, kuris jūs pašaukia. Tad ir jūs patys tapkite šventi visų savo elgesio, kaip parašyta. Būkite šventi, nes aš esu šventas. Tai gyvenintelis dalykas, kuris mums iš tiesų šiam pasaulyje yra labai reikalingas, tai mūsų šventėjimas – Ir tai yra nepakeičiamas dalykas mūsų gyvenime, mūsų kelyje į tėvo namus, į dangų. Nieko negalima duoti Dievui vietoj mūsų pastangų šventėti, tai yra panašėti jį, daryti kaip jis, mastyti kaip jis, galiausiai linkėti kitiems taip, kaip Dievas linkia. Taigi turime šventėti. Ir atgimti į šventosios dvasios, kurios kupinį yra šventojo rašto žodžioje, apie ką mums primena šventasis Hilarijus. Taigi, nepažinodamas dievo žodžio, žmogus negali pasiekti šventumo. Arba negali taip kažkaip laisvai ir užtikrintai siekti šventumo. Taigi, bandymas pašventinti save, Nepažįstant šventojo rašto žodžių yra turbūt tas pats, kas imtis, pavyzdžiui, skraidyti lėktuvu, bet prieš tai nesimokyti to daryti. Arba tai tarsi leisti persaudinti širdį žmogui, kuris net nėra gydytojas. Taigi šventasis raštas yra tarytum kursas, paskaita, mokantimus kaip pašventinti save. Mes skaitome šiandien įvairius vadovus, žinynus, kulinarines knygas – Bet nestudijuojame vieno ir svarbiausio mūsų visokieropo tobulėjimo, galima pasakyti, šventėjimo instruktažo. Štai laiško žydams autorius ketvirtame skyriuje primena mums, dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dvešmenį kalaviją. Jis prasis iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisę širdies sumanimus bei mintis. Jam nėra jokių pasleptų padarų, bet visa yra gryna ir atidankta akims sto, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Ne vienam turbūt, mėly klausytojai, yra artima patirtis, kai po šventųjų mišių katechezės iš širdį kaip beriamas grūdas, įkrenta ir užsilieka kažkoks Dievo žodis, kažkokia frazę, kurie vis neduoda remybės, primena kokį nors mums pokalbę, atsitikimą, kviečia labai dažnai iš naujo kažką persvarstyti ir gal kažką keisti, pasitaisyti, o gal iš vis keisti gyvenimo kryptį. Štai šventasis Atanazas, Tvirtina veikale Antano gyvenimas, kad jaunuolės Antanas, tai čia kalbame ne apie Antaną paduvėti, bet apie Abatą, šventą Antaną, pirmuosios atsiskyrių bendruomenės vadovą gyvenusi 3-4 amžiaus sanduroje, kad šventasis Antanas Abatas buvo asmeniškai palestas evangelijos ir pirmų apaštolų darbų skyrių skaitimo, ypač Antano pašaukimas kilo iš šių jėzų žodžių. Jei nori būti tobulas, aik, parduok visus turtus ir išdelink vargšams, po to ateik ir sek paskui mane ir turėsi lobį danguje. Iš Evangelijos pagal matą. Ir šventasis Pranciškus Xaveras, jezuitų bendrai kurėjas gyvenęs 16 amžiuje, apaštalavęs Indijoje, jo atsivertimui, pavyzdžiui, svarbi buvo šventojo rašto vieta. Kokia nauda žmogui laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo sielai. Taigi matome, kad kartais Dievo žodis gali mums taip pat padėti atrasti kažkokią naują gyvenimo nežinau, kryptį, atrasti savo pašaukimą ir kažką pradėti daryti iš naujo su Dievo pagalba ir jam trokštant, kad mes kažką darytume. Taigi žmonės treniruojasi, mokosi įvairiausiose universitetuose ar lanko kursus, geriausi savo srities profesionalai, profesoriai, doktorantai nuolat semisi žinių įvairiausiose konferencijose, suvažiavimuose, šimtus valandų praleidžia namuose prie knygų siekdami tapti kuo geresniai specialistai savo srities ir tai yra gerai, bet iš kitos pusės paskui savo... Jo gyvenimo pabaigoje, mirties akivaizdui, turbūt kiekvienas žmogus gali pasakyti, žinau, kad nieko nežinau. Taigi savo asmeninį tobulėjimą, kuriam šio žmogus karšteligi pasiduoda, turėtume kažkaip a, palikti nuošaliai šiek tiek. Tai yra svarbu, bet tai nėra svarbiausias dalykas. Tai turėtų keliauti į antrą vietą ir pirmą vietą keliame dievo žodę, kad... A, Mokėtume gyventi ir mastyti pagal jį, ir kad gyvenimo pabaigoj mokėtume pasakyti, kaip apaštolas Paulius, iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurieną dieną man atiduos viešpats, teisingasis teisėjas. Iš antro laiško Timotėjai. Subito santo. Nedalsdami paskelkite į šventuoju, šaukėmi minė, kai mirė Jonas Paulius II. Kas būtų popiežius, jei nepažintų ir neskaitytų šventojo rašto? Ta meilė dievo žodžiai turbūt jam dar baikystėje įskiepėjo tėtis, su kurio kartu skaitydavo šventojo raštą, kas anomet tikrai nebuvo įprasta praktika. Kai 2005 metais, balandžio antraja dieną. Šventojo Petro aikštėje būdėjo ir meldėsi minetikinčiųjų sesuo, vienuolė, kuri patarnavo popiežiui, jo prašymu, mirštančiam jam jau, uh, skaitė šventą į Jis prašė skaityti Evangelijas pagal Joną eilutes, o vėliau, kai perskaitė tą Evangeliją seselę, skaitė tiesiog tai, ką buvo popiežiui skaičius iš Senojo testamento. Ir mirties akimirka 21 val. 37 min. iš šventajame rašte pažymėjo kryžių ženklą ir užrašė žodį Amen. Paskutinė popėžiaus girdėta ištrauka buvo tokia. Iš antrosios karalių knygos, 10 skyriaus 34-36 eilutė. O kiti jėhuo darbai, Visa, ką jis darė ir visi jo žygdarbiai, argi nėra prašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. Taigi, Jehuas užmygo su savo protėveis ir buvo palaidotas Samarijoje. Jo sunus Jeho Ahazas tapo karaliumi jo vietoje. Jehuas valdė Izraelį 28 metus. Popiežius. Mirę skiręs nepilnus 27 metus visuotinės bažnyčios vadovavimui, čia 28, čia 27, tad labai gražus sutepimas ir man gal iš to yra gražiausia, kad popėžius Jonas Paulius antrasis labai norėjo savo gyvenimo pabaigoje ne tik su visais atsisveikinti, ištarti kiekvienam gerą žodį, palinkėjimą bet taip pat norėjo girdėti Dievo žodžius ir pats prašė, kad jam būtų priešmirti skaitomas Dievo žodis. Tai buvo netai taip pat padrasinimas mums prašyti iš Dievo tos meilės Dievo žodžiui. Tad jei diena iš dienos trokštame būti ne o dvasiniai žmonėmis, turime sotintis ir dvasiniu maistu Dievo žodžiu. Taigi Biblijos skaitimo tikslai, mėly klausytojai, gali būti labai įvairūs nuo smalsumo, kažkokio mokslinio susidomėjimo, troškimo kitiems nešti Evangelijos žinę. Bet aišku, kad būtų svarbiausia, kad mes norėtume sutikti ir pažinti Dievą per Dievo žodį kažkaip eiti į gyvą santyki su Dievo, eiti pokalbi su juo, o to pokalbio iniciatorius aišku, kad visada yra Dievas, kuris nepaliks mūsų ramybę, kuris kažkokiu būdu kvies mus paimti tą knygą, tą jo laiškį savo rankas, skaityti ir bandyti kažkaip su tuo Dievo žodžiu eiti gyvenimą. Yra įvairių skaitimo ir Maldosiu šventuoju raštu būdu, jei pirmą kartą imate Bibliją į savo rankas, siūlau nepradėti, nepradėti skaityti nuo pradžios iki pabaigos, bet skaityti pavyzdžiui naujai testamentą. O senai testamentą skaityti bendruomenėje, kur su palydinčiu asmenų pagalba, kompetitingų asmenų pagalba galėsite geriau suprasti ten skaitomų dalykų platesnį kontekstą, prasme, nes labai dažnai žmonės užsidega, Noru skaityti, šventai raštą ir pradeda nuo pradžios knygos, bet po to, kaip reina prie kitų knygų, tai apkarsta tas skaitimas ir tada nubloškia ilgiems metams, jeigu nieki gyvenimo pabaigos, ta knyga kažkur iš Tai tos klaidos jau nebedarykime, meli Marijos radio klausytojai, bet tiesiog pradėkime nuo naujojo testamento, o senajam testamentui tikrai man atrodo, kad kiekvienam žmogui reikia palidėjimo. Galima tiesiog skaityti šeimoje sutoktiniai ar kartu su vaikais, ar paviniui. Galima po vieną arba kelis Naujo testamento raštų skyrius skaityte, Galima galiausiai šiais laikais ir lietuviškai, ir kitomis kalbomis klausytis. Yra kompaktinės plokštelės, yra programėlės, kur užsienio kalbomis galima skaitytis, tiesiog važiuojant automobiliu dievo žodį. Ir taip diena iš dienos. Štai antrasis laiškas Timotiejui mums sako, visas raštas yra Dievo įkveptas ir naudingas mokyti, barti, teisyti, auklėti teisumu, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Štai vieną sekmadienio šventųjų mišių metu ir popižius Pranciškus ragino, kasdien perskaitykime po kelias Biblijos eilutės. Laikykime Evangeliją atverstą namuose ant staliuko prie mūsų lovų, neškime ją su savimi kišenėje, skaitykime ją mobiliuosiuose telefonuose. Leiskime Evangelijai mūsų įkvėpti kiekvieną dieną ir atrasime, kad Dievas yra šalia mūsų, Jis apšviečia mūsų kelius ir su meile veda per gyvenimą. Jau ne kartą popiežius įvairiomis progomis yra išdalinės šimtais Biblijos egzempliorių, taigi kviečiu studijuoti šventą rašto knygas, ne tik skaityti ir pagalbos irgi ieškoti užsienio kalbomis ypatingai internete. Koks būdas galėtų būti paprasčiausias skaityti ir melstis Dievo žodžiu, tai nuo... Seniausių laikų yra žinomas toks būdas lekcijo divina, dieviškas skaitimas, bažnyčia, tai šį būdą perėmė į žydų ir šis būdas skaityti dievo žodį siekia mums priminti, kad mūsų pirmasis pašaukimas yra klausyti dievo, nes tai jis mums kalba. Štai pakartotojai įstatymo žodžius, kurios randame šeštame skyriuje, Malda tą, kurią ten randame, tris kartus per dieną kalba žydai. Klausykis Izraele, viešpats yra mūsų dievas, vien tik viešpats. Taigi pirmasis viešpatės įsakymas mums yra klausyti. Ir vieni pastebi taip pat švento rašto tyrinėtojai, kad yra vienas iš dažniausiai vartojimų veiksmą žodžių testamente. Pirmas lenkstis e, tokiam maldingam šventojo rašto skaitymui tai yra širdies nusiteikimas, tikėjimas, kad einu į susitikimą su Dievu. Tam gali padėti mums įvairūs ritualai, galima savo uždegti žvakę, galima pabučiuoti Bibliją. Gal įsižiūrėti į kryžių, paveikslą. Viską patraukti nuo stalo, kas mums galėtų maldai trukdyti, Ir labai svarbu, kad reikia nusistatyti laiką. Ir tai bus mūsų auka, Dievai. Mano jam ir jo žodžiai skirtas laikas. Kokie tekstai gali būti? Tai šios dienos evangelija, gali būti tai sekmadienio evangelija ar kiti uh, tekstai šventojo rašto. Ir toks gvidas, Kartūzas Vanuolis XII amžiai pasiūlo keturis lekcijo divina etapus. Pirmasis – lekcijo, antrasis – meditacijo, trečiasis – oracijo ir ketvirtasis – kontemplacijo. Tai yra skaityti, apmastyti, melstis ir patilėti. Tai visų pirma reikia kartą ar du tą ištrauką paskaityti, įsiklausyti, Gal irgi pasistengti, galima šiek tiek nurimti, paskaityti dar antrą kartą, geriausia skaityti garsį ir vėliau klausytis, kaip skamba šie žodžiai mūsų širdyje. Ir skaitydami gali taip pat žymėti, pavyzdžiui, klaustuką galite. Ten kur nors prie Dievo žodžių paminėti, kai kažko nesuprantu, šauktuką tai, kas jūs nustebina, arba kažkokias strelyte nupiešti, kas jūs palete. Antras dalykas tai kai paskaitau kartą arba du ištrauką, tai einu į apmąstymą, ką šis tekstas sako man. Galima pasirinkti vieną frazę, pakartoti ją mintise, kad jį giliai mane kažkaip įsirieštų, pasiektų mano širdį. Tada trečias žingsnis, tai mano žodžiai dievui, kurie kyla apmastant jo žodnę. Tai gali būti atgaila, tai gali būti padėkojimas, kažkokie troškimai gali kilti, kada aš kalbu Dievui ir galiausiai reiktų palikti laiko kontemplacijai, tai yra tylai, ramybei, kai žodžiai senka ir tiesiog būname Dievo akivaizdojai. Ir aišku, kad šitie keturi etapai, jie persipina, reikia leisti viešpačiui veikti ir šventai dvasiai taigi įmu, Šventai raštai į rankas, kažkokią gal ištrauko, gal dienos evangeliją, skaitau kartą, du, kviečiuos galbūt šventai advasią taip pat, kad padėtų man atlikti tą maldą su Dievo žodžiu, išgirsti Dievo žodį. Tada apmastau, kas sako man, tada stebiu, kas vyksta mano širdyje ir tas... Dievo žodžio skaitimas, kaip sakiau, gali atnešti mums įvairių minčių, ką noriu pasakyti Dievui ir galiausiai visada palieko laiko tylai. Kas padės teisingai suprasti Bibliją, tai kaip jau minėjau šventoji dvase, jos prašome, prieš šventą į raštą, padėkojame poskaitimo, έ, kad jinai vadovautų, kad jinai kvieptų, vestų, at, mums at, tas prasmes atskleistų Dievo žodžio. Taip pat bažnyčia mums gali padėti ir per savo mokymą, per katehezės, popiežiai, viskupai visą laiką mums aiškina Dievo žodį ir yra Daug taip pat bažnyčios tėvų raštų, ištisi komentarai tiesiog, ištisi tomai, kurie komentuoja senai ir, ir naujai testamentą. Taip pat, kas gali man teisingai padėti suprasti šventąją raštą, tai yra krikščionių bendrystė. Svarbu per maldą gautais įkvėpimais, išvalgomis pasidalyti su savo dvasios tėvu ar su brandžiais krikščionėmis, kurie gyvena dvasinį gyvenimą, arba... Įsitraukti į parapijos šventojo rašto ir maldos grupelę, dalyvauti Biblijos studijų kursuose, apie ką galite susirasti informacijos arba savo parapijos raštinėje arba internetiniam puslapyje. Ir specialioji pagalba asmeniniai maldai, tai gali būti mąstymo gairės ar meditacijos, kurias galite rasti leidinėje Magnificat, žodis tarp mūsų arba kitose leidiniuose. Taigi geriau turbūt kartą pabandyti, negu šimtą kartų girdėti teoriją. Taigi kviečiu tiesiog daug negalvoti ir skirti laiko Dievo žodžiui, pradėti skaityti, apmastyti ir... Tikrai, meli klausytojai, tai yra pasleptas lobis, kuriam atkasti reikės daug pastangų, bet vėliau taš atneš ir daug džiaugsmų. Šventasis Jeronimas, kurį minėjome katechezės pradžioje, sakydavo, dary kažką, kad tave šetonas visuomet rastų Ta Tad šį katechezę. Įkvepia mus neskaitinėti nieko visokiausio, kurie tik viską suvelia, apsunkina mūsų gyvenime, bet skaityti gyvą Dievo žodį, kuris įkvepia, moko, gydo, suteikia prasme bei įkvepia viltį. Tad sėkmės jums ir Dievo palaimos, imant į rankas Dievo žodį, jo įskaitant, klausant ir juo gyvenant. Tad Į darbą, mėlyjei Marijos radijo klausytojai. Sudievo. Šioje laidoje savo mintimis dalinosi kunigas Valdemar Širvinski. Likite su Marijos radiju.